0: Bienvenue dans Plopcorn, l'émission cinéma pop culture Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de Plopcorn de janvier 2021 Salut les amis Salut
1: tout le monde Salut les amis, très content d'être avec vous Bon voilà, toujours un plaisir de vous revoir,
0: euh, enfin de vous revoir euh, par, euh, par les réseaux sociaux Parce que voilà, bah, comme d'habitude, euh, euh, ouais. voilà, bah, vous êtes habitués, nous faisons... Euh, cette, vid cette vidéo, cet enregistrement euh, à distance, hein, c'est euh, voilà, plopcorn nous sommes. En mode
2: confinement
0: corn en mode confinement. Donc euh, couvre chacun feu. chez soi, couvre-feu et tout ça. Euh, les aliens ne sont pas encore arrivés, mais ça c'est prévu pour mars. Euh, <rire> Ils <rire> attendent le, leur euh...
3: pour
0: <rire> Donc voilà. Bon, encore une fois, voilà, bien content de vous retrouver tous et merci à tous ceux qui nous écoutent. Bien sûr, comme d'habitude, on s'excuse encore parce que niveau qualité. Euh, qualité, bon voilà, ça c'est pas comme dans du studio, et il nous tarde vraiment de retourner dans le studio, mais bon, on continue avec les moyens du bord, on espère toujours que vous prenez du plaisir à nous écouter, et euh, voilà, bah écoutez, j'ai un peu trop parlé déjà, les amis, comment allez-vous On hésite, on hésite à répondre. <rire> il y avait un ange vient de passer, c des trop mignon. On, on
1: est en confinement, quoi. on fait du cocooning, on reste en famille, on se, on se dépêche de rentrer chez soi le soir. Euh c'est euh, c'est une période idéale pour rattraper les séries pour faire du pour pour, pour, pour faire du binge watching c'est pour prendre un abonnement euh, à, une, à la télé en boîte ce genre de truc quoi. Oui,
0: oui, oui, oui c'est c'est euh... clair mais après bon c'est vrai que c'est l'occasion moi c'est vrai que niveau bon boulot je pense qu'on croule tous sous le travail dans des conditions un peu un peu particulières mais c'est vrai que bon c'est heureusement qu'il y a des jeux vidéo et toujours un peu le cinéma et les et ressortir les vieux DVD, ou même, euh, bon, les streamings, c'est vrai, que les streamings euh, officiels, bien sûr, hein, je parle Netflix, Disney+, euh, qui sont mes nouveaux meilleurs amis, euh, c'est vrai que c'est assez sympa. Bon, écoutez, les amis, ben, ce qu'on va faire, donc, je vous explique vite fait le format de cette vidéo, comme d'habitude, là, on a commencé à faire, euh, il y a deux mois, on avait fait une spéciale Zemeckis, donc on va commencer déjà par ben, parler, raconter votre vie... Euh, de confiner, qu'est-ce que vous avez regardé, quelle bande-annonce vous avez vue et qu'est-ce que vous espérez. Ensuite, voilà, une petite pause musicale. Ensuite, on va parler ben, du thème d'aujourd'hui qui sera Tim Burton. Voilà, là, c'est ainsi, pendant le confinement, on attaque les réalisateurs. Ensuite, bon, petite pause musicale et on fera un petit blind test et on finira par une recopop. Voilà, donc un bon petit programme qui s'annonce. Euh, ben voilà, ben on va commencer d'abord... Euh euh, voilà, bah, écoutez, présentez l'équipe, euh, Jeff. Merci d'être là, Marion aussi. Nous sommes tous les trois, voilà, les, 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 trois, les trois mousquetaires. Ça va à vous ouais, Il manque, euh, manque
1: d'Artagnan quand même. Hein. Euh, et, il manque d'Artagnan. Hein. Il manque d'Artagnan, hein. voilà. David n'est voilà. pas là. David, le, le créateur et l'âme de cette émission. Euh, bon, bah, euh, mais à trois, on a des trucs à dire quand même. Hein. Mais Je suis toujours très bah, C'est ouais, plutôt pas
0: mal, je trouve. Ouais, hein. ouais totalement, totalement. Il, il, il sera fier de nous. Et, et euh, ben voilà, Mais racontez un peu ben, votre vie. Qu'est-ce que. Bon, votre vie, hein, tout, 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 bien sûr, euh, pas tout, tout, tout non plus. Hein, il y a un peu de privé. Mais déjà, votre vie, passion cinéma, passion série, comment vous le vivez Vous avez euh, rattrapé des films, vous avez découvert des nouvelles séries. Qu'est-ce que vous avez fait
1: je vais, je vais commencer. Euh... Bah, en ce moment, il faut remercier Disney Plus quand même. Hein, parce que... Ah, <rire> totalement. Quand même... C'est quand même eux qui nous sortent les, les, les trucs les plus intéressants du moment. Quoi. Ah totalement. Euh... Voilà, Sachant que là,
0: nous, sommes en, nous enregistrons, c'est l'émission de janvier. Donc, bien sûr, il y a eu tous les gros, euh, pas mal de gros trucs prévus euh, qui sont déjà sortis. Et qu'est-ce que tu as regardé, ah, pas, du coup
1: Ce pas pour faire de la publicité, mais euh, franchement, euh, au, niveau des, au niveau des chaînes payantes, c'est vraiment la meilleure actuellement. Hein. Euh, il, euh, comment ça s'appelle euh, bon, on, on est toujours parvenu du Mandalorian. Le, 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 le final du Mandalorian nous a, nous a laissé complètement couloir. Euh, ils ont sorti le, le dernier Pixar. On aurait préféré le voir au cinéma. Soul. Et, que euh, que j'ai toujours pas vu. Bah écoute, c'est un très très beau film. Je que j'y suis allé un peu reculant Je pensais que ce serait un serait un remake de, du Coucou. dernier là, comme du, du, même, du même auteur d'ailleurs, euh, Pete docteur Je pensais que ce serait un remake de Vice Versa. Et okay. euh, oui, il faut être honnête. Oui, c'est quand même c'est quand même un peu c'est un peu le même genre. Ouais. Euh, mais c'est comme d'habitude chez Pixar, c'est joli, c'est raffiné, c'est très très bien foutu. C'est un véritable régal à regarder. Il euh, y a une vraie émotion, c'est voilà, une vraie réussite. Ben, honnêtement, plus que leur dernier, là, avec les elfes qui m'avaient part... copieusement euh, ennuyé. Avec en avant, euh, oui. Là, là c'est vraiment un très grand film. J'aurais vraiment voulu le voir au cinéma, celui-là. Et la bonne surprise, tu vois, c'est Omar Sy. Alors j'aime pas cette euh, Les gens qui nous écoutent commencent à me connaître. Hein. Moi, j'aime pas qu'ils mettent une, une célébrité à la place d'un véritable comédien de doublage. Mais de temps en temps, on a des bonnes surprises comme ça. Il y avait Franck Dubosc qui avait fait les, le monde de Nemo, le qui était de... excellent. Ouais. Franck, Franck Dubosc, qui était excellent. Il faut le dire. J'ai du mal. Je me suis vachement
0: détaché à cause de la voix de Franck Dubosc à l'époque sur Nemo. Ah bah, moi, pas
1: du tout, tu vois. Et euh, j'ai trouvé là le héros. Le héros, il est joué par Omar Sy. Mais bon, Omar Sy, c'est un... c'est un acteur qui est rigolo. Hein. Euh... Sa, sa voix manque un, un petit peu de coffre, mais c'est un vrai acteur, et il fait vraiment passer des choses. Euh, j ai, j ai, du coup, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà, euh, Saul, euh, c'est très, très bien. Ils font beaucoup de publicité, mais euh, c'est vraiment le, le, le haut du panier dans les, dans les films en images de synthèse. Hein.
0: D'accord. Et, euh,
1: et l'autre grosse production, c'est la, la série là, euh, qui est en train de... Il y, y a un rouleau compresseur de pub, actuellement, à peu près partout. Et là, par oh. contre, je suis un peu plus frustré, parce que... Bah, faut... Je trouve que c'est très, très répétitif. Le, le concept, on a compris, on en est qu'au troisième épisode. Hein. D'après ce que j'ai compris, il y en a neuf. Mais, okay. euh, mais jusqu'au troisième épisode, déjà, on s'ennuie. Euh, on a compris qu'ils sont dans une parodie de série télé. Et, euh, mais en fait, c'est exactement aussi chiant qu'un épisode de, de, de ma sorcière bien-aimée. Euh, ça se fait au premier degré, c'est assez long. Et en fait, moi, j'ai tendance à regarder ma montre. Je me force parce que c'est Marvel. Il y a le, géné le, le, le générique Marvel glorieux qui apparaît au début avec la musique... Euh, ils te promettent bons émerveils, on voit les Avengers, on voit les gardiens de la galaxie. Et puis là, tu te retrouves avec une série en noir et blanc donc qui copie euh, Ma sorcière bien-aimée. Ouais. Et tu, tu comprends le principe, c'est rigolo. Mais tu comprends vite qu'il voilà, y a autre chose derrière. Disons que la
0: série, parce que voilà, en gros, c'est vrai que bon, quand on est fan de l'univers, on devine qu'il va y avoir quelque chose derrière, que c'est de la déformation de réalité et tout ça. Mais est-ce que tu vois juste l'aspect de la série qui reprenne? ou est-ce qu'il y a déjà le deuxième regard où on commence un peu à deviner ce qui va se passer
1: ben, euh, dès, le, dès le premier épisode on sait qu'il y, y a un deuxième regard on sait très bien qu'ils ne sont pas vraiment dans une série et c'est ça qui est très énervant c'est qu'ils continue la bon. blague est présentée mais ça continue le premier épisode c'est une parodie de Ma sorcière bien aimée ouais. et c'est exactement aussi long qu'un épisode de Ma sorcière bien aimée le deuxième épisode exactement pareil et tu regardes ta montre tu te dis c'est pas vrai il recommence et le troisième épisode c'est pareil et euh, petit à petit, ils font passer des trucs. Mais, mais ça manque de finesse, en fait. Euh, on comprend ce qu'ils veulent faire, mais je trouve que c'est très long. Et j'en suis qu'à trois épisodes. Donc, les personnages sont très sympathiques. On attend beaucoup de choses de la part de Marvel, mais ils ont intérêt à se grouiller parce que... Le... Moi, je vais, arrêter, hein. je vais arrêter. Je vais arrêter. Je ne vais pas me forcer. Ça ne dure que 20 minutes par épisode, et je trouve ça déjà très très long. C'est des épisodes voilà. de 20 minutes C'est des épisodes de 20 minutes, ouais. Mais tu as l'impression qu'ils oh ont eurent 4 alors j'espère que les autres séries Marvel seront plus intéressantes comme le, il prévoit le, le, le soldat d'hiver l'hiver et le faucon. On oui. espère qu'il qu y aura plus d'action, plus de choses à raconter parce que pour l'instant, vision les trois premiers épisodes c'est... On a compris, oui, on a compris. C'est une blague, c'est pas la réalité. Mais euh, qu'ils avancent, quoi, qu'ils avancent.
0: Voilà. D'accord, tu vois, moi c'est vrai que c'était une idée qui me séduisait beaucoup, mais euh, ouais, cet aspect en, en espérant, c'est vrai que euh, il va falloir vraiment qu'ils se réveillent dessus euh, pour, bah, pour pas que les gens lâchent, parce que, disons que c'est vraiment l'occasion de remettre un pied dans l'utrier de l'univers Marvel, parce que c'est vrai qu'il n'y a vraiment plus rien eu depuis Spider-Man, qui était sorti en, en 2019. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est vrai que là, Marvel, les gens, eh bien, il va falloir un petit peu réveiller tout le monde. Quoi, hein, donc, euh... cette,
1: cette année, il est probable que des films sortiront en streaming, puisque, bon, bah, toutes les grosses sorties sont à nouveau annulées. Bon, pour l'instant, VandaVision, moi, je ne vous conseille pas, voilà. On espère que ça va s'accélérer. D'accord. Bon
2: ben moi, je comptais m'y mettre, euh, j'ai plus envie là.
1: Euh, attends, attends <rire> quatrième épisode peut-être que ça va s'accélérer. Je te dis, oh. euh, c'est une série qu'il faut regarder en totalité bien sûr. Mais moi, voilà, je... moi j'attends la fin, j'attends vraiment que qu'il ait l'intégralité pour tout me faire. Voilà, quitte à accélérer un petit peu quand c'est chiant, parce que je vous garantis, c'est chiant à profusion. Ah
0: oh, mince, d'accord. Bah, c'est vrai que c'est voilà. un peu frustrant quand même.
1: C'est mon avis, c'est mon avis. Hein. Okay, euh, bah, c'est bien. C'est rigolo. rigolo sur un épisode, mais pas sur trois.
0: Ok, bon, ben, merci. Ma Marion, du coup, qu'est-ce que tu, ra tu, ra tu rattrapes un peu tes retards Qu'est-ce que tu regardes
2: eh ben, Moi, j'ai regardé Mandalorian.
0: Mandalorian, euh... ouais. Ah, c'est vrai ouais,
2: que eu ouais. Disney plus à Noël, donc euh, voilà donc, la série, euh, voilà, tu m'avais dit, Jeff, vous m'aviez dit qu'effectivement, c'était du pur Star Wars, donc j'adhère complètement. Euh, euh, voilà, euh, le petit gros goût, euh, mignon comme tout, adorable. Enfin, euh, bébé Yoda, là, il s'appelle gros goût. Hein, donc, euh, qui nous écoutent. Euh, et Adorable, vraiment. Euh, voilà. bah, après, effectivement, la fin, euh, bon, je l'ai fini hier soir. Euh,
0: bon. Alors, pas de spoil, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Mais, alors, pas de spoil, bien sûr, mais comment tu as trouvé
2: ben, euh, Je ne m'attendais pas à ça, je pensais pas qu'ils allaient finir comme ça. Euh...
0: Et voilà, euh, donc, tu, là, mais tu t'attendais pas, mais c'est un peu déçu Ou justement, tu dis, oh, c'est... Ouais,
2: euh, ouais, un peu déçu, je ne m'attendais pas à ça. Ah,
0: ok, d'accord. Après, c'est vrai que bon, les gens en ont fait beaucoup. Bon, moi, c'est vrai que je maintiens cette fin était extraordinaire. On s'y attendait... Après, voilà, là, c'est sûr, on est d'accord sur le fait qu'on ne s'y attendait pas du tout.
1: Euh, ouais, Moi, j'ai des copains qui n'étaient plus du tout dans Star Wars. Et puis, euh, c'est revenu, quoi. Ils ont... Ils, ont... Ils ont eu 10 ans à nouveau. Bah, voilà, j'ai eu beaucoup de potes, pareil, qui s'étaient
0: eu, euh, détachés de l'univers Star Wars, un peu à cause de la nouvelle trilogie. Et euh, je les ai bassinés pour euh, se mettre à mandalorien et c'est vrai que personne n'a regretté il se disait mais c'est vraiment exceptionnel quoi et c'est vrai que c'est comme on disait une série qui euh, ben, reconvertit tout le monde et qui refait aimer l'univers star Wars mmh. voilà et tu as regardé d'autres séries marion
2: euh, star trek discovery on est en train de finir là il nous manque quatre épisodes sur la dernière saison oui. voilà bah ça nous euh, voilà moi je me régale hein, donc euh... Il n'y a pas de souci, moi je... c'est un univers que j'aime beaucoup. vous euh... nous avais dit que tu ouais, connaissais je... pas trop
1: Star Wars la dernière fois, euh, Star, Trek. Star Trek je veux dire. Ouais, Star
2: Trek. Je pas trop parce que j'ai pas regardé les toutes premières séries, euh, donc je sais que j'ai ouais. du retard à rattraper euh, sur, sur ça, mais euh, euh, le temps me manque actuellement, donc je n'ai pas le temps. donc Sinon il faudrait mmh. que je me le regarde euh, <rire> chez le collègue, je regarde de... Netflix euh, sur, euh, pendant sa pause repas le midi. Donc il faudrait, faudrait peut-être que je fasse ça aussi <rire>
1: <rire> non, 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 il y a tellement de choses à voir dans Star Trek. Apparemment, la, cette, cette série Star Trek, en fait, elle divise pas mal les, les fans de l'ancienne, de l'ancienne génération. trouvent que c'est pas très respectueux de. Star Trek. Mais ça c'est toujours pareil en fait Quand tu essaies de dépoussiérer Il y a toujours les gardiens du temple qui viennent gueuler ouais,
2: voilà, Ah les, puristes, ah, bon, les euh...
1: gardiens
0: du temple Je, je l'aime bien cette expression je l'emploie.
1: Quand, quand ils ont sorti la première série Star Trek Les gens n'aimaient pas Quand ils ont sorti la deuxième série Star Trek euh, Nouvelle génération dans les années 90 Les gens ils disaient oui mais non Il n'y en a qu'un seul c'est l'ancien C'est le, le capitaine Kirk Après ils ont fait 3, 4, 5, 6 six séries différentes Et les gens ils disaient toujours c'était mieux avant Mais oui 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 si ça te plaît a priori ça donne envie. Bon. Voilà, c'est bah, moment... en ça du cas, moment que tu prends du plaisir, c'est bien quoi. quoi.
2: Euh, les acteurs euh, ça va, après c'est euh, euh, relativement crédible surtout. Euh, bon, il y a quelques petits trucs effectivement que j'apprécie moyen, mais après euh, non, dans le dans le volet euh, exploration et tout, euh, moi je trouve qu'ils font le job et qu'ils euh, ils nous amènent. En tout cas, moi je moi je monte dans le vaisseau, il n'y a pas de problème.
0: Après, c'est vrai qu'il faudrait, faudrait moi aussi que je m'y mette parce que tout le monde m'en dit que du bien. Et c'est vrai que je ne suis pas un gros aficionados de Star Trek, mais bon c'est vrai que ça peut être l'occasion de, de faire cette découverte. Bon, avec... Moi je dirais,
1: que les, je dirais que les gens qui veulent se mettre à Star Trek, ils ne sont pas obligés de regarder 50 épisodes. Ils ont qu'à regarder les films, à mon avis, les, les, les derniers qui sont sortis ouais. euh, de, de Gigi Abrams. Qui sont très très regardables à mon humble avis. Et Moi j'avais deux...
0: regard... regardé les deux longs métrages d'Abraham de... c'est le troisième, qui n'est pas de Gigi Abrahams, le troisième je crois.
1: Non, le troisième il est un peu, est un peu raté, euh, mais euh, les... les deux premiers sont excellents. Franchement, ouais, Gigi Abrahams, quand il est sorti de là, il était chaud bouillant, on s'est dit il va, ré... il, va... il va foncer dans Star Wars, il va, il va tout casser. et euh, Il a il tout a cassé. Tout <rire> Alors c'est pareil, voilà, les, les adorateurs des séries Star Trek détestent les, les adaptations ciné de, de Gigi Abrams. Mais à mon avis, elles sont vraiment super. Pour s'initier à l'univers, on ne fait pas mieux. Hein.
0: D'accord. C'est bah bah bon à savoir. C'est bon à savoir. Et euh, Après, bon, moi, niveau série, je viens de finir Viking, saison 5, sur Netflix. Donc voilà, j'attends avec impatience la saison 6. Euh, là, je me, je me refais la saison 4 de Sabrina. ouais c'est mon petit, mon petit péché... Euh... <rire> ma, petite, ma, petite série, ma petite série coupable, voilà, il y a la quatrième et dernière saison, donc je me regarde Sabrina, et, euh, et après c'est vrai que je, bon, forcément il y a tellement de séries, tellement d'éléments, après voilà, l'actualité, maintenant, c'est vrai, on dit actualité ciné, maintenant c'est vraiment plus actualité pour l'instant série parce que tout est fermé, mais euh, il y a pas mal de séries, il y a Lupin, je sais pas si vous
1: avez vu Lupin,
2: les extraits, ouais, j'ai vu les extraits. J'aimerais
1: bien, euh, le, bien la voir, cette série. Alors, apparemment, c'est la, euh, la série française, si on peut dire français, puisque ça a été écrit par un Américain et produit par Netflix. Il semblerait que ce soit la série française la plus, euh, euh, la plus regardée de tous les temps. D'accord. Euh, ça casse tout, hein. même les Américains, ils regardent, donc c'est quand même pas peu dire. Pareil, que c'est une des séries les plus regardées sur Netflix euh, dans tous les pays. D'accord, euh... bah, c'est bien. Ah bah très bien, très bien. Pour euh, au début, on avait un peu peur. On avait l'impression qu'ils avaient vendu ça comme étant euh, une adaptation, et effectivement, de, de Arsène Lupin. Ouais. Donc ça paraissait un peu, ça paraissait un peu bizarre, mais non. En fait, euh, c'est l'histoire, d'après ce que j'ai compris, d'un jeune homme qui s'inspire Arsène Lupin, en fait, pour, oui. euh, pour mettre faire des des casses, hein. non, mais c'est
0: ouais, il a l'air bien. C'est euh, moi, je, je le mets dans ma dans ma liste à regarder. Et voilà. Après, bon, dans le monde du cinéma, qu'est-ce qu'il y a eu à part euh malheureusement des morts de... voilà, Je pense à Jean-Pierre Bacry qui, euh, oui. qui, qui est parti. C'est vrai que maintenant, actuellement, euh, l'actualité ciné, c'est plus de la nécrologie ciné qu'autre chose entre tous les comédiens de doublage qui s'en vont et, euh, et les bons acteurs scénaristes. C'est vrai que c'est malheureux, quoi. Il continue de tourner, hein, Hollywood. Ah euh, ben bah continue de tourner. On a bien, on a tous entendu émission, parler oui. de de Tom Hanks. Tom Hanks. Qu'est-ce que je dis de Tom Cruise? Tom Cruise. A... Hein, Tom, Cruise. To Tom Cruise qui avait, ça avait, gueulé pendant le tournage de, de Mission Impossible. Oui, encore Et... Mission Impossible. Hein. Euh, non, ah non, c'est clair. Après, il enfin,
1: euh, y a, a eu. Ne dit...
2: crèveront pas ce Ethan Hunt. Hein.
0: Ah non, oui, jamais.
1: Non. Et c'est parce que c'est Tom Cruise en fait, c'est sa, sa poule aux d'or, c'est lui qui a acheté de la licence, c'est lui qui produit les films. Donc ouais, euh, ouais. Il, y aura, il y en aura tant qu'il sera, qu sera capable de faire des cascades. Hein.
0: Ah ouais, c'est clair. Euh,
1: apparemment, ils font le test Covid quatre fois par semaine sur le, sur le tournage, toute l'équipe. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait le test Covid, mais je vous garantis, ce n'est pas agréable. Ouais, c'est euh... courageux, hein, purée. Je ah, ne ah, ah ouais, ouais. pas
2: fait encore, mais euh, tout le monde m'a dit que c'était euh, dégueulasse. Ah moi, je, 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 co
0: <rire> je confirme, ce n'est pas très agréable. <rire>
1: Quatre fois par semaine, ils après ils sont payés pour ça, mais. Ouais, voilà. Après, c'est sûr pour. Euh, ouais, pour c'est pour la sécurité balles, du sans... tournage, quoi. Il hein. oui, pour... y a 100... le, le tournage du Batman aussi. Euh, toujours pareil, ils sont euh, ils sont en Écosse, il me semble. Ils tournent, en, ils, tournent ils en Écosse. En Écosse, et, Écosse euh, ouais. À droite à gauche, on apprend que l'acteur principal a attrapé le Covid. Euh, ensuite d'autres personnes. Ah, et ils continuent. Quand même,
0: ah, ouais. Après bon pour 100
1: 000 et balles, le, hein, moi euh... je me fais
2: le
0: test Covid, hein, même si c'est pour me le faire. Euh... <rire> J'étais <rire> en
2: train d'y penser.
0: Ils sont payés pour ça quand même hein. Ouais ouais c'est clair Et en, après un bon
1: annonce Vous avez et vu Et du la...
2: coup, le, ouais. Je passe à autre chose Le Spider-Man Alors... 3 Ils vont le faire
1: Oui tout à fait D'après ce que j'ai compris Ils commencent le tournage Le mois prochain hein.
2: Donc avec uh, Tom Holland
1: Avec Tom Holland toujours
0: Tom, Tom Holland Et après euh, et, tout le et
1: monde un, casting par... un
0: casting de fou Un casting de chou, tout, euh... tout le monde le parle des, des deux anciens Spider-Man de oui, Le retour ouais. de l'acteur De Daredevil La série en fait,
1: prennent tous les acteurs qui ont, qu ont déjà joué dans un, dans un Spider-Man, d'après ce que j'ai compris. Marvel, en fait, euh, ils étaient censés dire, bon, finalement, il y a des multivers partout, et puis ça, ça leur ouvre de la liberté, ça va leur permettre de faire des films surtout et n'importe quoi, avec tous les acteurs qui veulent. Et les, les univers parallèles étaient censés être amenés par le euh, Docteur Strange numéro 2, qui lui aussi, le, tourna le tournage est terminé sur Docteur Strange numéro 2, mais oui. on ne sait pas quand oui. il va sortir. Et après le Docteur Strange numéro 2, qui s'appelle le multivers du cauchemar, si mes souvenirs sont bons, Oui, il doit être un film qui fait un peu peur. Euh, ils auraient enchaîné donc sur Spider-Man. Et donc, ce Spider-Man qui rencontrerait euh, toutes ses versions de lui euh, à travers euh, les, les, les différents multivers. Alors même, on, on se doute bien que tout le film va pas être sur ça. Mais a priori, ils ont engagé tous les anciens acteurs qui ont déjà joué dans Spider-Man. Ça, c'est une idée D'accord.
2: Donc, on découvrira peut-être un Miles Morales aussi
1: oui, tout à fait, tout à fait. D'autant plus que Miles Morales, il est chaud bouillant euh, chez Marvel, qui vend du papier avec euh, sur PlayStation 5, qui vient de sortir un jeu vidéo. Pour les gens et qui et euh, pas,
2: graphiquement euh, oui. les extraits d'émissions que j'ai vus, euh,
1: c'est juste euh, pff, à tomber quoi. Oui, oui. oui. Non, Miles Morales, pour les gens qui connaissent pas, c'est Spider-Man noir en fait. C'est dans une autre, c'est Alors Spider-Man Spider Spider ouais.
0: Spider noir, pas tout, enfin Spider-Man latino, parce que Spider-Man noir, ça peut être aussi le Spider-Man des années 40 Oui, oui. Disons Black. Année 30, euh, voilà. oui, années,
2: années 30, Années 30. La collection. Années 30, voilà.
1: Oui, c'est les années 30.
2: Années 30, Spider-Man avec un flingue, en fait. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Vous avez vu dans le dessin animé, le, le dessin animé en image de synthèse, qui est, qui est absolument génial. Exactement. Ouais, ouais, c'est la
2: série de Marvel, l'édition euh, ben, noire. C'est la oui. série noire. Polar noir, on ouais. fait,
1: tous entendu
0: Polar. Euh... Et du coup, euh, ouais, ben voilà, les Spider-Man, c'est vrai que tout ça s'annonce, ça, ça va être super. Et, et euh... avant,
1: avant même la sortie de Spider-Man, si je puis me permettre, euh, là, il y a Marvel qui vient d'annoncer que Black Widow, on, on, elle est encore reportée. Bon, Black Widow, on était censé la voir en mai dernier, je vous signale. On sait même pas si, si elle va sortir au cinéma en 2021. Petit à petit, en fait, tous les producteurs se couchent. La Warner avait, avait fait scandale en, début de, enfin, en fin d'année dernière en disant que tous leurs films de 2021 sortiraient et en streaming et dans les salles. Et euh, on peut penser qu'en 2021, enfin, au minimum la, la, la première moitié de l'année, euh, ils vont faire carrière qu'en streaming, hein, les films. Mmh. C'est malheureux, Donc,
2: mais on n'aura pas le choix.
1: Hein. On n'a pas le choix, en fait. Avec cette, avec ces... La situation étant ce qu'elle est, on ne peut pas rouvrir les cinémas. Ce n'est pas possible ou alors euh, si c'est pour faire des demi-séances non mais c'est pas rentable pour les cinémas euh, si c'est pour qu'ils claquent tous euh, c'est bon quoi c'est rentable pour personne enfin tout, personne n'est content et bon bah du coup bah, on va pas voir de films de super-héros au cinéma avant longtemps euh, pas, pareil pour les gros films Et
2: hein. euh, bon. après on va en avoir une overdose parce qu'on en aura un toutes les semaines
1: oui, oui enfin, c'est bizarre. Ou alors il les est passeront à la télé, en streaming, on ne sait pas. On verra, eh bien, oui,
0: on verra bien. Après, du coup, euh, bon, le nouveau film en teaser, c'est vrai que là, j'attendais avec impatience sa sortie. Ça risque d'être décalé. C'était euh, OSS 1173, où il y a le nouveau teaser. Qui ah est sorti. Oui. oui.
1: A priori, a priori, il la joue toujours. Hein. Ils, sont, ils sont, censés sortir au cinéma. Je suis en train de penser, Camelot aussi est censé sortir au cinéma. Camelot Je crois il aussi. Ah oui. qui ouais. reporté, mais ils sont, on l'aura cette année, probablement pour les fêtes de fin d'année. Euh, au SS117 ils la jouent hein, euh, ils la jouent franco euh, ils font de la pub dans les, dans les journaux euh, il y a des, 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 des reportages euh, ils, ils y croient très fort quoi. Ah ouais, enfin,
2: ça doit être la première fois de l'histoire du cinéma que les films ils font euh, audience zéro quoi. Euh...
0: Et ouais, donc c'est très compliqué ouais. mais bon alors, bah, écoutez, c'est fini pour euh, bah, voilà, cette première partie où on parle un peu de comment on a vécu l'actualité cinéma et comment on essaye de combler notre temps par euh, notre passion des séries. Ah, euh, voilà, bah, écoutez, je vais mettre une petite musique, hein, pas piquée des hantons, hein, comme on dit. Je vais mettre euh, Ensemble de Goldman parce que c'est vrai qu'il voilà, ne faut pas oublier non plus qu'il faut toujours euh, rester ensemble malgré cette situation. Donc, petite pause musicale et on vous dit à de suite.
4: Souviens-toi Était-ce mai, novembre, ici ou là Était-ce un lundi Je ne me souviens que d'un mur immense Mais nous étions ensemble, ensemble Nous l'avons franchi Souviens-toi Était-ce mai, novembre, ici ou là Ensemble, ensemble, tout est plus joli Reviens Nous l'avons franchi Souviens-toi Nous
0: l'avons franchi Donc voilà, c'était ensemble de Goldman. Voilà, vous la connaissiez celle-là Non. Oui, oui,
1: bien
0: sûr. Ah. Je ne suis pas très musical, moi
1: ouais, je suis désolé. Pas très
0: euh, musique, Il ouais. Faut... Faut mettre du chouette. métal. C'était chouette. Bon, <rire> ben bah, c'est cool. <rire> Bon ben voilà, bah, écoutez, c'est parti, on va parler bah, du thème principal de cette émission, Tim Burton. Alors là, bien le sûr, grand... Pas... le grand Tim Burton, donc bien sûr, on en a déjà parlé pas mal avant, c'est vrai que c'est un... toujours un réalisateur qui ressort souvent. Pour vous, si vous devez résumer Tim Burton en trois mots, qu'est-ce que c'est Marion. Euh...
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Alors Marion, Jeff,
0: hein, parce que c'est vrai que vous n'êtes vous êtes pas... Ouais, ouais, noir.
2: L Humour noir
0: euh, macabre, ouais et ironie, d'accord. Jeff,
1: euh, alors Gothique », bien sûr, mmh. enfance parce que c'est un des réalisateurs qui, qui, qui fouille le plus dans ses, sou, dans ses souvenirs de gosse et, et classique parce que il a il a traversé les âges en fait mais il a toujours placé sa caméra de manière très très classique. Il n'a jamais fait des grandes envolées, les trucs. Il a toujours été très, très solide dans sa façon de, de, de filmer les acteurs.
0: C'est vrai. C'est totalement vrai. Après, euh... Après, tu vois, classique, mais je rebondis sur le classique. C'est vrai que Tim Burton a une touche où il... Bon, même s'il a son style, il varie quand même les, les styles sur différents classiques. Euh, sur l'idée qu'il faisait, quand il fait, il fait du sombre, il fait de la comédie musicale, il fait... Euh... Il prend quand même du risque sur certains, sur certains cas. Hein.
1: Euh, c'est quelqu'un qui est très visuel, Tim Burton. Il vient de l'animation, on va en parler. Euh, mmh. Mais ce qui m'a frappé en voyant ses vieux films, le, le premier Batman de 89, la caméra, en fait, elle ne fait pas de mouvement extraordinaire. Euh, vraiment, c'est quelqu'un qui sait caser ses personnages. Et il ne fait pas de poudre aux yeux, en fait. Il faisait du cinéma avant Matrix, et après Matrix, il n'a pas essayé d'innover. De... Ouais. De... Tu vois ce que je veux dire Ces ouais. films restent très classiques, très visuels, et on voit très, toujours très bien ce qui se passe. C'est ça qui me frappe chez lui, en fait. C'est un grand gamin, mais finalement, il est très sage quand il, quand il joue avec ses jouets.
0: Ah, je suis d'accord, c'est vrai. Et, et alors, moi, du coup, voyons, en trois mots, ce sera Batman, poésie
1: macabre et Batman. <rire> oh là, on va mettre
2: trois fois Batman, quoi.
1: Il a, il a ouais. fait plus que Batman, quand même. Hein. Batman, c'est qu'un tout, qu tout petit pan de sa carrière, quand ouais, même. Après, disons
0: que moi, Batman, parce que ça a été euh, vraiment par, euh, par lui que ça a initié ma passion pour Batman, par lui et par la série animée, qui n'aurait peut-être pas pu avoir lieu si lui n'avait pas fait les films. Tellement ça qui m'a fait aimer, ce personnage. Et euh, bien Ouh. sûr, non, alors, tout Tim Burton, bien évidemment, ne se résume pas en, 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 voilà, en Batman, mais euh, parce qu'il a fait tellement de, de choses belles. Et euh, pour vous, si vous devez retenir trois films, maintenant Alors après, on va parler un peu de son histoire, mais là, je vous pose quelques petites questions. Si vous devez sélectionner trois films là c'est pas facile hein.
1: ouais. Alors moi j'aime bien le, bien le, le Tim Burton des, des vieux films en fait c'est vraiment ouais. pour moi le... à l'époque où il était enthousiaste il était content donc euh, je pense à Beetlejuice oui. euh, Beetlejuice qui l'a réellement fait exploser euh, on n'avait jamais vu un film pareil avec des personnages pareils avec des visuels pareils euh, 1988 un Beetlejuice Edouard Romain hein, Beetle oui. Le film le plus personnel il a fait ça, a fait ça pour exorciser Batman qui s'était pas bien passé c'était une trop grosse production sur laquelle il n'avait pas pu faire grand chose et il a fait un film qui était complètement à lui avec Edouard, Edouard aux mains d'argent oui. et le troisième et dernier à mon avis c'est Mars Attacks c'est N'importe ouais. Nawak et j'ai l'impression que c'est la dernière fois qu'il s'est amusé en prenant une caméra euh, c'est la dernière fois qu'on a eu droit à un gamin qui s'amusait à, à faire un peu ce qu'il voulait. Mars Attack, c'est un film qui est très drôle, qui est plein de défauts, mais qui est encore euh, c'est très très drôle, c'est très marrant. On ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller. C'est méchant. Voilà. Pour moi, pour le Tim Burton que j'aime, c'est ces trois films.
0: D'accord.
1: Merci Jeff. Du coup, et Marion,
0: toi, alors si tu dois choisir trois films. Mais moi, je partage films.
2: la vue de Jeff sur Edouard Romain d'argent qui est effectivement un film euh, superbe. Euh, voilà. Moi, j'ai une petite touche euh, de, voilà, de nostalgie euh, euh, sur Sleepy Hollow, que j'aime beaucoup. Mmh. Voilà. Après, effectivement, euh, Johnny Depp est un de ses acteurs fétiches, hein, euh, comme sa collaboration sur la musique avec F. Elfman, hein, pour Tim Burton, mmh. euh, voilà. c'est régulièrement euh, ces euh, deux, euh, deux associations. Et, euh, et Charlie et la chocolaterie que je trouvais très, très mignon, euh, très joli. Euh,
1: voilà, c'est euh, pareil avec Tony Depp, puisque du coup, c'est lui aussi. Mmh. Et tu sais et... qu'initialement, il, euh, il devait engager Marilyn Manson pour faire, euh, pour faire le... ouais, Willy Wonka. Ah ouais, ah, ouais. <rire> C'était l'idée originale de, de, de Tim Burton, euh, mais euh, finalement, la Warner a refusé parce qu'il voilà, voulait faire un film grand public. Ça ah, aurait pas été
2: la même <rire> ambiance
1: ah, ça aurait été spécial, hein. ça aurait été... Euh... En, fait, euh, en fait, il est vraiment, il est vraiment louche, hein, Willy Wonka, c'est une espèce de serial killer, les gamins, ah, il est ils cravent... Les... C'est est un faux gentil, Willy Wonka, et euh, je... Marilyn Manson, il aurait vraiment bien fait le rôle.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai. Et après, bon, moi du coup, en trois films, je vais quand même, bon, mettre le premier Batman. Le premier Batman, parce que, bon, déjà c'est 1989, donc c'est la meilleure année du monde... Euh, ma date de naissance. Et euh, c'est surtout euh, vraiment ce qui a relancé l'aspect Batman par rapport au gothique. Et puis surtout euh, Jack Nicholson en Joker, qui est vraiment une figure du Joker euh, très importante. Et c'est vrai que même, tu vois, en coup de cœur, j'ai quand même ba ba Bon, je, je ne citerai qu'un Batman, mais tu vois, je repense aussi à Batman Le Défi où il y avait euh, Danny Devito en pingouin, qui était vraiment exceptionnel. Et c'est vrai qu'il a quand même une touche à l'univers Batman assez excellente, quoi. Et
1: euh... Il y avait pas mal de scandales quand il était sorti ce film en 92 parce qu'ils avaient aux États-Unis euh, toutes les toutes les licences. Tout le monde pensait que c'était un grand film pour toute la famille. Et euh, le pingouin dégueulasse et Catwoman en tenue Sadomaso dans euh, ah ouais. les jouets dans les jouets McDonald's. Il y avait eu des jouets McDonald's. Je et les ai. Avait...
5: <rire> Je les ai. Ça,
1: ça avait gueulé. Ça avait vraiment gueulé il y avait des tas de parents qui n'étaient pas contents. Ah ouais, euh, non, ah non, moi,
0: j'avais les jeux McDonald's de, de la série animée. j'avais pas du film. <rire> Parce que sinon, ça aurait été flippant.
1: Ah non, ils sont sortis qu'aux états unis Ah voilà, le... c'est pour ça. Là, ils, ont, ils ont pensé à faire un Batman 3 en disant, bon, on va peut-être changer, on va peut-être prendre un truc un peu plus coloré, un peu moins, euh, un peu moins pervers. C'est oui. un grand ouais. film pervers, Batman 2. Hein. Et ils ont fait, ouais,
0: après, ils <rire> ont fait voilà. Batman Forever, donc je ne sais pas, au final, s'ils oui. ont gagné au changement. Hein. <rire> Ah, et donc voilà, donc si trois films, moi je dirais Batman, je dirais alors je devais te rejoindre sur deux films après Marion, Sleepy Hollow, que je trouve euh, exceptionnel par l'ambiance, par l'aspect d'enquête, euh, mais quel régal Sleepy Hollow! Et puis euh, un Johnny Depp qui est vraiment fabuleux sans être dans l'extravagance, euh, le perso est vraiment très intéressant. Et après, alors j'hésitais entre Charlie et la chocolaterie. Donc pour rejoindre aussi Marion par l'aspect comédie musicale et un aspect un peu dérangeant parce que je trouve que Charlie la chocolaterie joue des... il a les mêmes codes scénaristiques je trouve que les sauts ou que certains films d'horreur oui
1: c'est exactement ça je
0: trouve que c'est un saut pour enfants dans l'idée où ils arrivent dans chaque endroit, c'est des épreuves et que chaque personne meurt en fonction de son défaut et bon là bien sûr dans Charlie la chocolaterie ne meurt pas c'est le de Seven Ouais, ouais y a voilà,
2: j'ai ouvert les Seven. Les
0: aspect... toi Oui, il y a un aspect Seven. Il y a un seven, et... seven coloré, quoi. Et un, un aspect que... Si... Bah, chaque personnage est éliminé au fur et à mesure. Et euh, oui. c'est vraiment... Il y a cet aspect que je trouve excellent. Mais sinon, euh, voilà, le film à la place, puisque tu as déjà dit Charlie la chocolaterie, je vais en dire un autre, c'était Big Fish. Mmh. Ah oui
1: C'est un joli film, Big Fish. Big
0: Fish, ouais. qui n'est pas le film le plus ouf, mais qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il est intéressant. Donc voilà, donc Batman, Sleepy Hollow et Big Fish.
2: Donc voilà. ça vous fait une bonne... Euh, nous, nous, pour nos auditeurs, ça fait une bonne liste de films à, à regarder ou à revoir euh, pour, euh, pour passer les, les soirées de couvre-feu.
0: C'est ça. Et du coup, maintenant, vous allez devoir choisir trois films caca pour vous, de Tim Burton. Trois films qui sont, euh, bah, limite, s'ils si, si ne les avaient pas fait, ça aurait été tant mieux.
1: Alors je pense immédiatement à la planète des singes. Ah, bah tu vois... Oui, alors vas-y, tu en dis trois après Marion, tu en dis trois et j'en dis trois aussi. Euh, quand t'as dit caca, j'ai immédiatement pensé à la planète des singes, c'est <rire> incroyable en fait, de, de son propre aveu, euh, il n'aimait pas les singes, il a, il a la phobie des singes d'après ce que j'ai compris, et il a voulu tenter l'expérience, j'imagine qu'il devait avoir un bon, un bon chèque quand même, hein. euh, mais la planète des singes c'est infect, il n'y a rien à en regarder, quoi. je l'ai vu une fois et demie, euh, j'ai essayé de le regarder une deuxième fois, je n'ai pas réussi, c'est... Euh... Je ne sais pas, c'est un film qui est profondément laid, qui n'a qui a aucun intérêt, euh, avec, un, avec un final incompréhensible. Euh, c'est ra un ratage absolu, la planète des singes. Ensuite, qu'est-ce qu'il a bien raté euh, Alice au pays des merveilles. C'est est un, un film zombie, il n'y a rien. Il ouais. y, y, y a des effets spéciaux, c'est très très joli, mais il n'y a rien. rien. C'est des successions de scènes, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, quand il rate les films, il les rate pas à moitié, hein, Tim Burton.
0: C'est vrai, c'est totalement Et, vrai.
1: Euh, bah, tu vois, c'est plutôt les films récents qu'on aura envie d'abattre. Qu de, euh, de, euh, quoi d'autre encore Qu'est-ce qu'il a fait de vilain récemment Miss Pas forcément en tant que réalisateur, ça peut être aussi en tant que producteur Oui, si tu veux, oui. J'essaie je de chercher un troisième. Parce que je, Miss, Miss trouve... Peregrine,
0: c'est comme... ouais, vrai qu'il est pas mal, Miss Peregrine. Il y a deux oh, trucs moyens. Euh, j'ai bien aimé Miss Peregrine. À part la fin,
1: j'ai
0: complètement ouais, les, les combats à la fin, fin j'ai trouvé à chier. À chier, euh... on est d'accord. Par contre, mais dégueulasse hein, l'aspect avec euh, genre les monstres dans la fête foraine avec la musique techno, je n'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Oui. Oui. Euh, non, c'est vrai que non. Pas Miss Peregrine. Euh, Marion, du coup toi. Alors Jeff, tu en as dit deux.
1: En ai dit deux et j'essaie je, de trouver un troisième, mais tu vois, j'y arrive pas. Du coup, tu vois, il euh, y a, bah y a, y a quand même beaucoup de euh, voyons en bien
0: ma Marion, peut-être. Vas-y.
2: Euh, ouais, je, re je rejoins Jeff sur Alice, mais après je. Je ne sais pas trop, parce qu'après, les autres, les moins connus, je ne les ai peut-être pas tous vus. Donc, euh, euh, voilà. Je sais que euh, Sweeney Todd, là, je ne l'ai jamais vu, mais parce qu'à chaque ouais. fois que je regarde L'Ambandalo, je graisse des dents.
0: D'accord. Ça ne m'attire avec... pas du tout. D'accord.
1: Et, euh, qui... euh, et pourtant, <rire> euh, c'est toujours du Johnny Depp, hein, et, mais, euh, mais je ne sais pas. Sweeney Todd, il n'a ouais. pas trouvé son public, mais c'est un bon film. Euh, c'est une adaptation de, de comédie musicale. Oui, ouais. tout à fait. Les gens ont gueulé parce que d'abord, c'est un rythme de comédie musicale. Donc, euh, c'est pas du tout le rythme d'un film. Donc, les, les personnages sont très... On dirait plutôt une bande dessinée, vraiment. Et la musique n'est absolument pas de, euh, du compagnon éternel. Euh, la musique n'est pas du tout du Daniel Elfman. Et les gens, ils n'ont pas compris. Euh, ils allaient voir un Tim Burton. Ils, ils attendaient une musique à la Tim Burton. Et le film, en fait, il n'a pas très réussi à cause de ça. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment super. Les acteurs sont super. Hein. Oui, mais peut-être qu'il n'était pas dispo au moment où il a fait le projet. Hein, donc... Euh... Non, non, c'est pas du tout ça, c'est l'adaptation d'une comédie musicale. Donc, ils ont fait une comédie musicale au cinéma, comme quand ils font Les, les Misérables, comme quand ils font Mamma Mia. Mmh. Et les gens n'ont pas compris, en fait. Ils ont cru que c'était Tim Burton qui se lançait dans un, dans un nouveau film.
0: D'accord. Euh... Euh, euh, après, franchement,
1: les... euh, enfin, euh, je ne sais pas. Euh, euh, le Abraham Lincoln,
2: il l'a produit, vous l'aviez vu Moi, je ne l'ai pas vu.
0: Abraham euh, Lincoln. Ah,
2: euh, Chasseur
0: de Chasseurs Vampire. Chasseur de Vampire, c'est ça. Non, pas vu. Euh, bah écoute, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, j'ai bien aimé. Euh, c'est de Timur Begman-Betov, je crois, ou Begman-Bekov, je sais plus. Oui. Euh, ça, celui, qui, celui qui avait oui. fait Wanted, celui qui avait fait les Day, Day Watch, je crois, euh, des films oui. russes. Euh, oui, Abraham, Ab Abraham Lincoln, c'est le genre de film. Euh, bah un peu comme, euh, comme certains films, les, le premier Resident Evil, tu sais, tu dis, euh, c'est pas excellent, mais ça se laisse regarder. C'est. Euh... Après, bon, je dis ça, à Resident Evil, après les autres étaient totalement des purges. Mais un euh, Abraham Lincoln, euh, distrayant, hein, le film.
3: D'accord.
0: Je croyais au départ que tu parlais du Lincoln de Steven de... Spielberg. De... de Steven de Spielberg. Spielberg. <rire> de Spielberg. Donc là, j'ai fait, what Eh bien, écoutez, moi, en non, film... c'est pas la même revisite. <rire> ouais, c'est ça, c'est clair. Et après, du coup, moi, en film, donc, euh, je rejoins sur la planète des singes... Euh, je rejoins sur Alice au Pays des Merveilles donc c'est pas que je n'ai pas aimé Alice au Pays des Merveilles, c'est que j'ai été très déçu parce que clairement bon moi je suis un gros amoureux de la licence American McGee Alice qui avait dans les jeux vidéo je sais pas si vous connaissez
1: oui oui tout à fait, oui. c'est Alice version, euh, version gothique
0: déjantée, punk Alice, euh, Alice version ben, grosse folie ben, disons que, bon il y a un petit côté folie qui ressort toujours dans Alice au Pays des Merveilles mais là c'est clairement de la folie euh, malsaine et j'adorais cette, euh, cette licence de jeu vidéo. Enfin, ils sont, il n'y en a eu que deux. À l'époque, il n'y en avait qu'un. Euh, mais j'adorais énormément. Et quand j'ai appris que Burton ferait euh, un film Alice au Pays des Merveilles, je me suis dit, mais quelle merveille, ça va être euh, façon américaine Maggie. Et en fait, j'étais assez déçu de voir qu'il était très collé à l'univers Disney, et que c'était cet aspect-là. Après, euh, j'ai euh, trouvé agréable. Tu vois, j'ai même préféré, à la limite, le 2 de l'autre côté du miroir, que le 1. Mais qui n'est pas de Tim Burton, par contre, du coup. Où Sacha Baron Cohen jouait le, le temps. Et euh, donc, Marion, toi, tu
1: l'avais pas vu Mais Jeff, tu l'as vu Non, je ne l'ai pas vu Alors, Alice au Pays des Merveilles, oui, je me souviens d'une soirée où euh, on avait, il était passé sur Canal+, je crois, et on l'a regardé avec ma femme. Et j'avais envie de me tirer. Du début <rire> à la fin. Du début Alors, à la fin ouais, mais pas... Le 2, le, le oh, je parle. L'autre côté code... du miroir. Non, pas l'autre pas côté du miroir. Euh... Mais enfin, Alice au Pays des Merveilles, c'est pas la, la licence de American McGee. American McGee, c'est un créateur de jeux vidéo qui a fait ah son oui. univers. Ah, totalement. Non, non, c'est ce que je dis. Il euh,
3: euh,
1: y, y a un malentendu parce qu'en fait, ils ont fait une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles réaliste, mais c'était toujours produit par Disney. Donc, euh, ils n'avaient aucune, euh, aucune intention de faire peur aux gens ou de, de montrer des personnages bien crado. Ah, totalement. Euh. Mais disons que moi, dans ma tête, puisque je
0: voyais... Tim Burton, comme de la poésie et surtout du un peu macabre, et ça, c'est vrai que je me suis dit ce serait génial qu'il apporte. Alors, bien sûr, pas que je m'étais dit ça va être la licence American Maggie, parce que ça n'avait pas été annoncé comme ça, mais je m'étais dit qu'il va se servir de ça pour le tourner façon un peu American Maggie. Pour, euh... Mais en fait, non, pas du tout. C'était vraiment, euh...
1: vraiment. pour toute la famille, en fait.
0: Ouais, et, et du coup, le 2, tu l'as vu toi, Jeff, ou pas, l'autre côté du miroir
1: non, non, pas vu. Le premier m'a dégoûté, j'ai pas voulu voir le 2.
0: <rire> D'accord. Alors voilà, donc euh, je rejoins sur euh, La Planète des Singes, que moi j'ai vraiment détesté, Alice au Pays des Merveilles, et un, alors là je vais me faire des ennemis, c'est Mars Attaque. Ah. Mars Attaque, mais pour une raison précise, pour moi c'était une... alors c'était, hein, je dis bien, c'était une purge, et ça a été le... le film que je ne trouvais aucun intérêt, que je trouvais à chier, peut-être parce que j'étais trop jeune, et que je ne voyais pas le que je ne voyais pas le clin d'œil qu'il attendait, le... ce qu'il avait voulu faire de ce film. Parce Pareil. que cla... clairement, ce film, Mars Attack c'était vraiment un gros coup d'amour, un peu des films des années 60. Euh, la... Genre, voilà, les films, la menace vient de l'espace, des trucs comme ça. Et euh, je pense que quand j'étais petit, parce que j'ai 96, moi j'avais euh, 8 ans, et c'est vrai que les des aliens qui euh, tirent et que ça transforme en squelette. C'est vrai qu'il je... y avait un côté très malaisant dans, cette, euh, dans ce film qui m'avait voilà, vraiment dérangé et je n'avais eu aucun plaisir et je, limite un peu de peur même. Et je n'avais pas aimé euh, du tout.
1: Alors, il faut connaître l'histoire de Mars Attacks à la base. Euh, ce n'est pas un hommage au film d'horreur des années 60 c'est une adaptation de cartes à collectionner dans les chewing-gums des années 60. D'accord, collection... oui,
0: mais... mais disons, quand je dis hommage, c'est que ça transpire tout ce qui ressort de, de la culture un peu invasion de l'espace façon années 60.
1: C'est exactement ça, mais il faut, il faut connaître un peu les cartes. Bon, moi, moi je suis un petit peu plus âgé que toi, donc à l'époque, je connaissais déjà. Ils avaient réimprimé plein de trucs et il y avait les débuts d'Internet et euh, j'étais tombé sur plein de reproductions des cartes de l'époque. Il faut savoir que la série Mars Attacks ça avait fait un petit scandale aussi aux états unis et, Ça fait beaucoup de scandales aux états unis pour tout et oui. n'importe quoi. Euh, C'était des cartes collectionnées pour les gosses, ça, ça, les, ça les changeait des, des joueurs de baseball, et ça montrait bien sûr une invasion de, de, de monstres. Et, et chaque carte, en fait, avait un, euh, avait un thème différent. Donc, par exemple, détruire un chien. Enfin, les, tu vois les, les extraterrestres en train de désintégrer un chien, tu vois ou alors euh, le, le bétail en feu. Et toutes ces cartes, en fait... Ah, on y on les, les
0: bien. dans le
1: les en fait, ils ont pris les cartes, ils en ont fait un scénario. C'est pas Tim Burton. Hein. On n'arrête pas de te parler de Tim Burton pour ses films, mais Tim Burton est un réalisateur. C'est pas lui qui écrit ses films. Hein. Il prend toujours un univers et il se l'approprie. Quand il prend Batman, c'est pas lui qui écrit le scénario de Batman. Euh, et Mars Attacks, en fait, c'est génial quand tu connais les cartes, parce que ces trucs des années 60 qui sont complètement what the fuck, même pour l'époque, ils en ont fait un film. C'est du 23 e degré. Enfin, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Euh... Oui, c'est ça. Je, je suis complètement d'accord. Mais euh, j'avais 11 ans quand c'est sorti,
2: Dorian. Et euh, moi non plus, je n'en garde, je garde pas un, un bon souvenir. Je ne l'ai jamais revu. Et
0: à je, chaque fois que l'image de Mars
2: attaque, euh, j'ai des boutons. Ouais. <rire> Ma ouais, version pour ce film.
0: J'avais la même aversion. Mais après, plus tard, quand je l'ai revu. Euh, j'ai mieux compris, je me disais, ah, en fait, c'est vraiment l'ambiance des années, des années 60, très, très voilà, menace de l'espace, des trucs comme ça, et là, j'ai trouvé intéressant.
2: D'accord,
1: il bah, euh, faudra que je le, le regarde ouais, à nouveau. Au cinéma, avec les copains, quand la musique du générique de début a commencé et qu'il y avait du thérémine, vous savez, c'est cet instrument-là oui. qui est bizarre. De... Ouais. On avait la banane, on avait juste la banane, on s'est dit, ça y est, c'est un film des années 60. C'est un film qui est sorti exactement la même année que euh, Independence Day. Ah oui. <rire> Ils ont été produits en même temps, en fait. Ils ont été produits la même année, mais Independence Day a été produit plus vite. Donc, l'année d'avant, on avait Independence Day, qui était un grand film débile euh, sur la destruction du monde, mais finalement, les Américains y gagnent. Et l'année suivante, on avait l'impression d'avoir un crachat dans les figures en disant « ouais, mais non, on va, fait, on va plutôt faire ça ». Euh, oh. Il faut voir le contexte en fait Si tu regardes Mars Attacks tel quel C'est un film qui est laid et qui est désagréable Et c'est pour ça que c'est drôle je, je, je vais pas vous le défendre La première impression est souvent la bonne hein. C'est toujours le spectateur qui fait sa vérité Mais euh, si vous le voyez comme un, comme un crachat à la figure d'Independence Day Vous allez voir ça passe beaucoup mieux quoi. Ah, mais après, euh... moi, moi je l'avais
0: beaucoup plus apprécié Justement quand je voyais ben, ce clin d'œil à cet aspect de de la culture des années 60 sur, euh, sur les aliens et sur tout ça. Quoi. Un peu comme avait fait le jeu vidéo euh, Destroy All Humans. Oui, tout à fait. Ouais. Et euh, c'est oui. vrai que du coup, j'ai un peu plus apprécié euh, Mars Attack. Ouais.
1: Vous savez que euh, les scènes qui se passent au Sénat américain, elles, euh, elles ont été tournées vraiment au Sénat américain avec des vrais sénateurs qui ont accepté d'être dans le film et de se faire désintégrer.
0: Oh, c'est énorme, ça je ne savais pas, oui. c'est trop cool ça.
1: En effet, spéciaux bien sûr, hein, uniquement. Euh... Et si vous regardez <rire> le film... Et si vous regardez le film encore aujourd'hui, vous verrez que le, le grand frère du héros, là, qui est un gros connard facho, Jack Black. qui s'engage dans l'armée, voilà, c'est l'acteur Jack Black, qui est excellent ouais. dans ce rôle de, de petit blanc. C'est un film qui est très méchant, qui dit énormément de choses en fait, sur, la, sur les, classes, les, les classes sociales aux états unis Après, je vous dis, il y a, y a plein de choses qui sont ratées dans ce film. Le, de Jack Nicholson qui fait deux rôles, on ne sait pas pourquoi.
0: Oui, c'est vrai. Mais euh... Jack Nicholson qui fait deux rôles. Après moi, un des trucs qui m'avait un peu traumatisé, je pense, c'est ça aussi dès le début qui m'avait uh, qui m'avait dégoûté, c'était um, la Michael J. Fox. Ah oui. Son perso comme ça et en fait, euh, wow, uh -huh. et moi j'étais tellement, ben, forcément j'étais petit donc euh, c'était retour yeah. vers le futur donc là il joue un second rôle même un personnage de table. Oh, oh là là, ça m'a, j'ai mon petit cœur, il, il y pétait pas très bien
1: il joue le rôle d'un beau un, ouais, un, un beau connard en fait ah, ouais, ben, la plupart, ouais. la plupart ah, des héros ouais, de ce films c'est des connards en fait c'est des abrutis qui pensent qu'à leur gueule euh... ah ouais clairement c'est vrai que c'est l'opposé total de...
0: c'est vrai que c'est l'opposé total de Day hein, quand tu le vois c'est vrai que c'est intéressant ouais et euh, ben bah, voilà bah, écoutez, on en a parlé donc nos films préférés nos films à jeter et euh, ben bah, écoutez on va parler un peu de Tim Burton parce qu'au final euh, il commence à avoir de la bouteille hein, parce que bon il a 62 ans mais euh, il a commencé, euh, ses, ses premiers
1: films, ça, ça datait de quand Parce qu'il a commencé par le cinéma Ou il avait fait quoi d'autre avant il, il était animateur chez Disney, c'est connu cette histoire. Hein. Ouais. Euh, il, a, il a travaillé à Roxy et Rookie. Et, euh, apparemment, euh, j'ai je, je, pas réussi à, re à reconstituer... Euh, il a travaillé chez Disney, ça on le sait. Ouais. Mais non, je, je sais pas s'il était animateur ou s'il était... Euh... S'il était artiste, de, 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 de comment on dit, concept artiste. J'ai retrouvé ouais. des dessins qu'il avait faits pour Taram et le Chaudron Magique. Ouais. C'est ouais, Tim Burton, il fait du Tim Burton. Hein. Euh, chez Disney, euh, ils engagent 50 artistes pour faire des dessins et puis ils en prennent un sur 100, quoi, tout cassé. Euh, donc il a fait ça pendant des années. Euh, il, a, il a déclaré que ça l'ennuyait profondément de travailler chez Disney, que ça le rendait vraiment malheureux.
2: Mais parce qu'il n'aimait pas le
1: cadre, en fait.
2: Euh, il ne pouvait pas s'exprimer comme il voulait dans ses dessins.
1: Et euh, dès qu'il a eu l'occasion, en fait, il a commencé à faire des, des courts-métrages pour la, pour la chaîne Disney. Donc, euh, il a fait un petit film qui s'appelait winnie C'est l'histoire de Frankenstein euh, avec un chien. Oui. C'est un chien qui se fait écraser, un petit garçon qui le, ré, qui le ressuscite. Des années plus tard, ils ont, ils ont refait ce film en, en images de synthèse. Et, Et oui. à mon avis, ce n'était pas du tout une réussite. Mais le, le film original, il dure, il dure 15 minutes. Il est vraiment très, très mignon.
0: D'accord. Parce qu'il avait fait... Alors, je sais qu'il avait fait des trucs... Euh... Hansel et Gretel, il me semble qu'il avait fait un truc pour Anne Hitchcock aussi, alors je ne sais alors, pas si c'était...
1: Il a fait Hansel et Gretel avec, des, avec, deux, avec deux enfants asiatiques. C'est un film en noir et blanc qui, et c'est vraiment une drôle de... Bah, c'est typiquement du Tim Burton. Quoi. Il voulait faire une parodie en fait, des, des, des feuilletons de japonais qu'il regardait quand il était gosse. Ouais. Et sur, le, sur le thème d'Ansel et Gretel, t'imagines Hansel et Gretel qui aurait été fait par des Japonais en noir et blanc <rire> C'est très bizarre, très bizarre. On doit, ça doit pouvoir se trouver sur YouTube. Personnellement, ce n'est pas, pas les meilleures productions qu'il ait faites. Il s'est pas mal cherché quand même. À mon avis, ce qu'il a vraiment fait exploser, c'est son premier film, en fait, c'est Piwi. Il a fait la grande aventure de Piwi. Mmh. Et, et c'est excellent. C'est vraiment excellent. Il y a déjà tous les germes de ce que deviendra Tim Burton. Il y a du fantastique, il y a une petite pointe d'animation en image par image, un petit peu de peur, et beaucoup d'innocence et euh, c'est un film qui est bête mais c'est pas un film qui est idiot en fait, c'est vraiment très très bien Pee-wee Herman
0: hein. euh, alors, Pee alors pour te dire j'en ai un souvenir, ça fait très longtemps je serais incapable de, ré, de le, me réimaginer faudrait que je me le revoie mais par contre c'est vrai que ce qui ressort vraiment euh, de Tim Burton euh, c'est quelque chose, voilà, quand, quand j'avais regardé un peu euh, pour, pour, pour l'émission euh, ça ressortait et c'est vrai que de plus en plus ça me fait penser à ça le lien avec Edgar Allan Poe oui sur... le, le gothique le gothique à Cet aspect gothique sur, euh, sur à la fois un aspect poésie un peu macabre, c'est vrai que c'est euh, un peu le... Bah, il, je pense qu'il a été passionné par Alan Poe. Il, enfin, je, je suis même persuadé non. de
1: ça. c'est un petit gamin qui vivait, euh, il vivait à Burbank, en Californie, donc pas très loin des studios de Disney. C'est comme ça qu'il a trouvé du boulot. Mm. Il, fait, il fait beau tout le temps là-bas. Et lui, il rêvait, de, il rêvait de vampires, il rêvait de, 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 de château c'est ce qu'il a, c'est ce a reconstitué dans, dans Edgar romain, édouard romain d'argent, pardon.
0: Edgar. <rire> Edgar. Edgar ouais, ouais. Par rapport à Edgar Allan Poe. Et là, Et quand euh... il a fait
1: Edgar romain d'argent, en fait, il a, il a fait sa biographie, hein, sa... un monde Et parfait, euh... parfait où il fait beau tout le temps. C'est pas ça qu'il voulait quand il était gosse. Et effectivement, oui, il y, y a du Edgar Allan Poe dans ce qu'il fait, mais c'est, euh, filtré. Euh,
0: voilà, Tim Burton, le petit côté avec Edgar Allan Poe. Bon, même si je ne pense pas qu'il a. Il avait ses propres influences, mais c'est vrai que j'avais vu qu'il était euh, assez f... enfin, inspiré un peu d'Alan Poe, Parce que j'avais lu qu'il disait euh, qu'il euh, qu avait fait le scénario de l'étrange Noël de Jack à partir d'un de ses poèmes. Mais je crois qu'il n'y avait pas que ça. Il s'est inspiré de quoi, surtout euh...
1: Le Dr. Suss, Docteur Seuss, ouais. qui est très connu aux états unis qu'on commence à connaître, qui avait écrit Le Grinch. Euh, ouais. Le Noël de Jack, en fait, c'est un, une adaptation. ça, ouais. C'est hein, hein, euh...
0: vrai. C'est vrai qu'il y a
1: un côté ouais, très Grinch
0: et euh, l'étrange Noël Monsieur Jack. Et tu vois même, je préfère même, à la limite, l'étrange Noël Monsieur Jack que le Grinch maintenant.
1: Euh, ça dépend du Grinch en fait. Euh, oui. On a eu deux adaptations. il euh, y a eu une adaptation live, il y a eu une, une adaptation en image de synthèse, et celle qu'on connaît pas en fait et qui passe tous les ans aux États-Unis euh, à Noël. C'est celle qui a été faite par Chuck Jones, l'animateur de, de Bugs Bunny. Et euh, elle est absolument géniale. Vous voyez la, la, la qualité d'animation de Bugs Bunny, en fait, avec ce personnage. Wow. Euh, c'est sublime. C'est
0: absolument sublime. Ce n'est pas un extrait que l'on voit dans euh, Maman, j'ai raté l'avion, où on le oui. voit regarder. Je, je vois toujours une scène où il sourit et on voit le Grinch euh, ambiance. Parce que moi, Grinch, c'est vrai que par ma génération, quand on me parle de Grinch, je vois celui de Jim, euh, Jim Carrey. Même s'il y a eu le studio Blue Sky qui en a fait un récemment. C'est vrai que pour moi, Grinch, je vois euh, euh, Jim Carrey. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais vu, je crois, Maman, j'ai raté l'avion.
2: Je, je, je me rappelle tout à fait de cette scène d'Orient. Euh, effectivement, il t'a un sourire, mais... Et voilà, Et c'est vrai que je m'étais
0: dit, waouh, ouais, en fait, le Grinch, ouais. ça datait d'avant. Et j'avais aucune notion. Et après, je ne savais même pas que c'était... Après, voilà, euh, quand la culture vient, c'est vrai qu'après, tu découvres Dr. Seuss, tu découvres tout ça... Euh, mais euh, c'est vrai que dans euh, le Greenwich, ouais, il avait fait une petite apparition euh, dans Maman gère à tel avion. Bah, tout comme Donald Trump au final, hein. donc. Euh... Oui, et oui c'est ça. ça. Comme
2: ça, quoi ça. il y a tout dans Maman gère à tel avion. Comme
0: quoi il y a tout tout est dans Maman gère à tel avion. Et euh... après uh,
2: Tim Burton, il laisse pas mal euh, de d'empreintes dans ses films, des euh, beaucoup de. Euh, de choses qu'on euh, qu voit dans tous ces films, des, euh, ils utilisent des parapluies, euh, il, euh, euh, des escaliers, euh, les arbres font souvent des formes complètement, euh, ça, complètement
1: tordues. Ça c'est inspiré par l'expressionnisme le, allemand, les films des années 20, euh, le cabinet du docteur Caligari, Nosferatu, ça, ça a mm -hmm. été marqué parce qu'il fait pareil en fait, euh, avec des, 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 des points de vue bien, bien distordus, euh, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est les Allemands dans les années 20. Hein.
2: Oui, mais lui, il le reprend en tout cas. Voilà, aussi, bah, la présence d'églises, de, de, par exemple, qui semblent très. Euh, euh, pas sympathiques du tout et euh, pas accueillantes. Il voilà, y,
1: y a plein de trucs comme ça euh, dans ce
2: film qu'on retrouve. Il y a là. beaucoup
1: de culture. Hein. On parlait de Sleepy Hollow. Dans Sleepy Hollow, il y a beaucoup d'allusions aux film d'horreur italien des années 70.
0: Alors euh... là, là c'est un truc. Autant. Là, je vais. Alors, euh, Suspiria, peut-être C'est quel, quelle année, Suspiria Oui, c'est
1: ça. C'est le genre. C'est le même genre, en fait. Toutes les. Flashback avec la, la mère du héros, en fait, c'est des, des hommages aux films d'horreur des années des, des, italiens.
0: C'est vrai que les films, euh, films d'horreur euh, italiens de cette époque-là, c'est vrai que c'est une partie du cinéma où j'ai pas mal de lacunes. Et à part Suspiria, c'est vrai que j'ai pas encore trop de notions du film d'horreur des années euh, 70 italiens. C'était comment terrible, ce genre de film, film
2: euh, la, la, la façon dont ils animent la peur avec les couleurs bleues, les couleurs rouges,
1: les ombres. C'est ça, c'était des films qui étaient très très léchés visuellement alors qu'ils étaient juste censés faire peur et ça a impressionné beaucoup beaucoup de réalisateurs, cette façon de faire.
0: D'accord, c'est vraiment l'Italie qui a lancé ce genre de, de film à cette ambiance-là.
1: Voilà, Tim Burton s'en est aussi un petit peu inspiré, un peu de ci, un peu de ça... D'accord, ça c'est super. En fait, c'est les, les décors du cabinet du cabinet docteur Caligari avec les, avec les éclairages de Suspiria en fait.
0: Ah ouais, ok. <rire> bon voilà, après Burton qui à la fois. Euh, bon, c'est quelqu'un qui. Bon, il a son âme, il a son esprit. Par contre, je trouve qu'il a pas mal de fois, il a un peu perdu et on le reconnaît pas. Et euh, je trouve quelquefois qu'il s'égare. Je sais pas vous.
2: Dans je quel vois... film, à tel point tu penses
0: Je le vois, ben, La planète des singes, pour moi je ne vois pas euh, d'où il y a du Burton, Alice au pays des merveilles au final, et je trouve que, autant c'est un réalisateur qu'on peut reconnaître sa touche, mais quelquefois il a fait des films ben, comme s'il euh, fallait le faire, comme s'il n'avait même pas envie de le faire.
1: Je crois que c'est le, le drame de tous les, tous les artistes en fait. Quand ils essaient de sortir de, 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 de ce pour qu'on les aime, ben, on ne les aime plus. Quand ils euh... de que du, que du gothique, quand il fait un film comme Big Eyes, on n'a pas cité Big Eyes. C'est euh, oui. un, un beau film qui est réussi, mais on ne sort pas de là en disant c'est un chef-d'oeuvre. Euh, en allant voir du Tim Burton, on voudrait voir du Tim Burton. Ouais, c'est ouais. le, le drame de tous les artistes, en fait. <rire> euh, mais,
0: et du coup, c'est marrant parce que ça rejoint un peu le. Ça rejoint un petit peu le, la dernière émission, enfin celle d'il y a deux mois sur euh, Zemekis Un peu sur ça. la sur la difficulté de... Bah, de se perdre quand on fait des films qui ont un gros succès du coup au fur et à mesure on n'a peut-être pas le succès qui continue quoi.
2: Bah, il faut <rire> rester au niveau parce que le public est en attente aussi Donc, euh, après sur la planète des d'échange il a peut-être voulu comme disait Jeff peut-être essayer autre chose et... et puis les contraintes du film ont fait qu'il ne pouvait pas faire la faire du tir Burton comme on a l'habitude de le voir
0: ouais, c'est clair c'est clair, c'est clair. Ce foutu planète des singes, on peut pas dire, mais euh, la nouvelle trilogie, je trouve qu'elle a quand même rattrapé. Hein. Bon, désolé, Génial. Tim. Hein.
1: Très bon film, très très bon film.
0: Ah ouais, très très bon film. Donc voilà, bah, écoutez, bah, Tim Burton, du coup, quelqu'un qui est passé... Et donc, tu as... tu as dit quelque chose, de... euh, tu disais qu'il était de Burbanks, donc en fait, lui, au départ, il était passé à Disney juste comme ça,
1: parce que c'était... Euh... Non, il, il a fait des études. De, il a fait probablement des études de design ou de dessin. Tu rentres pas chez Disney comme ça non plus. Ouais, hein. D'accord. Puisque les années 70, la société allait pas bien. Mmh. Il est probable, qu'il était, était déjà talentueux. Il avait déjà son style. Et euh, il faut des gens comme ça. Hein. Disney, euh, c'est toujours des gens qui ont toujours été très intelligents. Ils prennent l'avis de tout le monde. Et euh, quelqu'un comme ça, qui pense qui, qui, qui avait peut-être l'impression qu'il n'était pas à sa place, il donnait quand même son avis. Il montrait quand même une partie de. Je repense à ses dessins pour euh, Taram et le Chaudron Magique. Ça n'a aucun rapport avec Taram et le Chaudron Magique. Il fait ses monstres, il fait ses bestioles habituelles, il fait ses trucs bizarres, mais ça influe. Ça donne une idée de ce que pourrait être le dessin. Euh, moi, je, je crois qu'il n'y a pas de hasard particulier. Il, a, il avait sa place à Disney, mais il ne voulait pas devenir animateur, il ne voulait pas faire des films mignons. Et C'est très bien qu'il ait, qu ait trouvé sa voie avec la pellicule. Quoi.
0: Ah ouais, ouais c'est clair. Après... Euh... Quelque chose aussi qui me, qui me vient quand je pense à Burton, c'est un peu l'aspect des duos, enfin les duos dynamiques dans l'idée où il a il a formé un super duo toujours avec euh, Elfman. Et c'est vrai que pour moi, ben même souvent, des fois quand on écoute de la musique, on dit ah tiens, c'est du Tim Burton. Alors que Danny Elfman est vraiment attaché à Tim Burton. C'est vraiment, non, vraiment un duo.
1: Apparemment, Daniel Elfman on a, on a souffert. Maintenant, quand il fait des bandes-son des bandes de films, il Daniel dit, Elfman…
0: C'est du Tim Burton, les gens disent ça.
1: Tu reconnais plus son style. Euh, Daniel Elfman, dans les années 2000, il a fait la, la bande-son du, du Spider-Man de Sam Raimi. Oui. Et, mais tu sais pas que c'est du… Tu, tu ne reconnais pas. En fait, il a, volontairement, il a arrêté euh, de, de composer euh, ses, ses mélodies habituelles pour faire de la musique symphonique.
0: Oui. C'est très euh, bien d'ailleurs la BO de, du Spiderman, oui, as, de Sam Raimi.
1: Tu aurais, aurais du mal à la, la siffloter par exemple, alors que les musiques du Noël de Monsieur Jack, c'est impossible de se les sortir de la tête. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est le drame des artistes en fait, quand on leur demande de faire euh, ce qu'on aime, alors qu'ils ont peut-être envie de s'exprimer différemment. Tu parles des films de Tim Burton, il a, a peut-être voulu s'exprimer différemment en faisant des grands films classiques, des films où il n'y a pas d'effets spéciaux, où il n'y a pas de monstres. Tu, tu parlais de Big Fish. Big Fish, c'est à la fois le, un, un grand film de Tim Burton et en même temps un grand film classique. Ça pu être. On a l'impression qu'il aurait pu être réalisé par n'importe qui. Big Fish. J'exagère un peu. Ouais, ouais,
0: peu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Big Fish. Après, euh, quelque chose aussi qui ressort de Burton, c'est le, le duo toujours avec euh, Johnny Depp, qui a vraiment euh, combien de collaborations ils ont fait ensemble Une
2: bonne, presque une dizaine.
0: Presque une dizaine. Il y a Michael je...
2: Keaton aussi qui fait pas mal tourner. Hein.
0: C'est vrai qu'il y a ouais, Keaton aussi qui l'a fait tourner.
1: Ouais, ouais, ouais. Il Et a son équipe, que... il fait confiance, mais il y, a, il y a beaucoup de second rôles aussi qui, qui reviennent régulièrement chez, chez Tim Burton. Et Elena euh...
0: Boham Carter, sa
1: femme. Elena. Exactement.
2: Ouais. Voilà. Bon, après, c'est son ex-épouse, ils ont deux enfants
1: ensemble. Oui, oui. Il a fait tourner Madame. À un moment donné, il faisait tourner Madame. L'ancienne hein. oui, femme, oui. c'était la dans Mars Attacks. Euh, la comédienne Lisa Marie qui jouait dans, euh, également dans Edwood, elle faisait, elle faisait, bah, je... elle faisait Vampira dans Edwood. Euh, mais il y a toujours sa petite équipe, il a toujours ses ouais, copains. Ouais. Tu, tu reconnais les seconds rôles, ça fait toujours plaisir en fait. Euh, la vieille dame de Mars Attacks, en fait, c'était la, la conseillère euh, de, de l'Outre-Monde dans, dans Beetlejuice. Tu reconnais plein de têtes comme ça. C'est quelqu'un qui est très familial en fait.
0: Ouais, ouais. Et il y a aussi Paul, euh, Paul Rubens de euh, pee Wee euh
1: tout à fait. Il était en bon. pleine disgrâce aux états unis quand il a fait jouer dans, dans Batman euh, le défi. Il fait le, il fait le père du pingouin. Il fait au le début. père du
0: pingouin. Et d'ailleurs, chose que j'avais trouvé assez rigolote. Tu euh... vas nous parler de la série Gotham. <rire> ouais, tu l'as vu venir. C'est dans la série Gotham où ils ont fait, fait revenir, euh, ils ont fait revenir Paul Rubens pour, euh, pour jouer le rôle, euh, bah, le père du pingouin aussi. C'est vrai que c'est un petit, un petit choix d'acteur que j'avais trouvé intéressant. Voilà. Après, je vais pas en parler plus de Gotham parce que sinon, Jeff va s'énerver. Euh, donc, revenons, <rire> revenons yeah, ouais. sur euh, sur les acteurs. Euh, non, voilà. C'est vrai qu'il a, il fait apparaître certains personnages et certains acteurs, euh, mais c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'on sent qu'il a ses, euh, ses acteurs de confiance et euh, c'est souvent un petit lien entre les différents films de Burton qui sont assez intéressants.
2: Mais après, on peut le comprendre, À hein, une fois qu'ils ont compris et qu'ils se sont entendus sur plusieurs films, euh, que la confiance est là, euh, les acteurs, ils savent aussi ce que lui, il attend, euh, ils se comprennent, quoi. Donc, euh, du coup, ça va peut-être plus vite aussi pour, euh, pour bosser, et ils aiment bosser ensemble. Ah ouais, tout il y a, a d'autres
1: réalisateurs euh, qui, qui ont, qui ont des acteurs fétiches de la même manière c'est quelqu'un de pratique. La, la plupart des réalisateurs, en fait, ils ont un ou deux acteurs fétiches, alors que Tim Burton, c'est toute une famille, en fait. Et ça fait partie du charme, hein, c'est très sympathique. R récemment, j'ai appris, la, la mère de famille dans, dans Beetlejuice, euh, la, 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 la new-yorkaise névrosée, là, vous savez, c'est ouais. l'actrice Catherine O'Hara, elle fait la voix de, de Sally dans le, le Noël de Monsieur Jack.
0: Ok, okay. ouais, donc toujours... Euh... Ah.
1: Encore un membre de la famille. Quoi. Voilà, euh, dans Humberton, bah, en ce moment, il s'est il pris, pris de passion pour la, la comédienne, là, la, la fille de Marlène Jobert. On, on la voit dans tous ses films. Eva Green, voilà, Eva oui. Green. Eva
0: euh, Green qui était dans Dark Shadows, dans Miss
1: Peregrine. Oui, bon, elle, bah, on est parti pour les prochains films, etc. Euh, ouais, elle,
0: elle fait partie de la famille.
1: Elle a été par... intégrée.
0: Ah ouais, c'est vrai, elle a été intégrée. Après, on n'a pas trop parlé de Dark Shadows.
1: Pas grand chose à en dire de Dark Shadow, c'est un, un film qui est sympathique.
0: Ouais, sympa. c'est vrai qu'en fait, ouais, résumé, c'est sympa sans plus. Mais il y avait un petit aspect que j'aimais bien quand même. Euh... Mais euh, c'est vrai que... Ouais, il a fait quand même des trucs oubliables, Burton. Hein en pensant à Miss Peregrine, en pensant. C'est vrai que c'est bien, mais c'est oubliable quoi.
1: En fait, des, même, même, euh... même Dark Shadow, c'est pas son univers, c'était tiré d'un roman. Euh... pas, pas d'un roman, c'était tiré d'une série. Euh... Des années 70. Une série des années 70 qui était à peine fantastique, il y avait très très peu d'éléments fantastiques. Quand ils l'ont adapté, ils ont fait ça avec des gros godillots, quoi. ils ont foutu des images de synthèse, le héros qui vole. On n'a pas l'impression qu'il a mis son cœur dans cette, dans, dans cette adaptation. C'est un film qui est rigolo, qui est sympathique, mais ça s'arrête à ça.
0: Ah ouais, c'est vrai. Euh, vrai. Je pense vrai. à...
1: Le dessin animé Frankenweenie qu'il a produit et réalisé, euh, il n'est pas terrible. Hein. Je parle pas du premier en noir et blanc, mais quand il l'a fait en image de synthèse, c'est un film qui est, qui est pas marrant, qui est long. Euh, on parlait des films. Le, le troisième film raté de Tim Burton, pour moi, ce serait Frankenweenie en image de synthèse. tu vois D'accord.
0: C'est vrai que euh, L'énonce Funèbres, c'est lui qui il avait réalisé, celui-là, ou pas
1: euh, Non, il, euh, il, a, il a produit. Il a il produit. A produit.
0: Il avait produit parce qu'après, bon, je sais on... ça. Après, on ne va pas en revenir euh, dessus parce qu'on en avait parlé la dernière émission ou la... celle d'il y a deux mois sur le fait que l'étrange noël de Monsieur Jack, tout le monde dit que c'est du Burton euh, dans la réal alors qu'il ne l'avait pas réalisé. Il l'avait juste scénarisé. C'était bien ça.
1: Euh, c'est ça. Ouais. Enfin, il y avait les intentions. Y... J'ai vu un, j'ai vu un petit film récemment. Le, le réalisateur Henri Selick a... a gagné un prix pour l'ensemble de son œuvre. Euh, oui. Il a gagné l'un des Oscars pour l'animation. C'est les et Annie... Annie Awards. Euh, le mois dernier, et il a fait un petit discours, et euh, il parle une bonne dizaine de minutes, et il parle pas une seule fois de Tim Burton. D'accord. Pas un mot. <rire> ça fait mal au cœur. Hein. Euh... Ouais, ouais. Il parle de ci, de ça, il parle des producteurs, il parle de ses amis, euh, il est copain avec la moitié des types qui sont partis travailler à Pixar. Il parle de tout, il parle de tout le monde, et pas un mot sur Tim Burton. Alors que c'est lui qui lui a fait faire le film le film de sa vie, le film de sa carrière. Henri Sélic Oui. Henri A priori, ça s'est vraiment, vraiment pas bien passé entre les deux. Hein. Il l'a
2: scénarisé aussi, euh, L'Étrange Noël de Mr. Jack. Hein. Il l'a produit, mais il l'a scénarisé aussi, Tim Burton. Hein. Oui, oui, oui. oui a... C'est ce lui ce a... qu a... ce qu qui, qui a, mais... a réalisé. Quoi.
1: Après, il a laissé travailler les gens derrière. Il n'était pas derrière. Ah, ouais, ouais, non, mais... ça. Et oui, oui, oui. Bon, ben
0: écoutez, ben, je pense qu'on a pas mal euh,
1: bien parlé de Burton. Hein. On a
0: pas mal euh, tourné autour de ce monsieur. Alors, de toute façon, vu qu'on est quand même assez passionné de ce qu'il a fait, on en parlera à chacune des émissions de Plopcorn. Euh, mais oui. voilà, ben écoutez, euh, je... on se fait une petite pause musicale avant de se faire un petit blind test. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous mettre Wonderful Life de Smith Burroughs. Donc toujours l'accent anglais qu'il faut. Et je vous dis à de suite
5: Dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again straight in the sunshine. Your hand. I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy. Not stand here on my own. Look at me standing here. On Straight in the sunshine so alone. Look at me here, here on my own again, up straight in the sun.
0: C'était Smith and Burroughs, Wonderful Live, donc une reprise de Black, qui avait fait une version classique que l'on retrouvait dans la pub Fleur et Michon. Euh, voilà, ça c'est dit. Et, euh, Merci, <rire> <pour> <rire> Et euh, voilà, bah, écoutez, petite, euh, petite pause musicale qui faisait plaisir. Et là maintenant, c'est parti pour le Blind Test, animé par notre ami Marion, donc, euh, qui nous a préparé des, des petits extraits. Ben écoutez, ne perdons pas plus de temps, donc c'est sûr que... Bon, bien sûr, on devine le thème, c'est sûr... Tim Burton <rire> Tim Burton, parfait Bon, c'est parti, on se lance l'extrait 1, et on devine. c'était l'extrait numéro 1, alors, alors vous avez reconnu pour une les amis fois, trouvé. Oui pour une fois j'ai trouvé, Je... c'est Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, alors là ça ça fait plaisir, Sleepy Hollow, euh, ben bah voilà la musique exceptionnelle, l'ambiance excellente, que du bon mais mais en ai même
2: envie de le voir. Ouais, ça, me... Le
0: ça me donne envie de le revoir, ouais c'est clair. Allez c'est parti pour l'extrait numéro 2. Alors, ça, extrait court, mais bon, ça, on devine assez facilement. On le dit en même temps, Jeff
1: oh, Vas-y, hein, je te laisse faire. Ça,
0: pour une fois, c'était la rédaction la, la plus facile du monde, pour une fois. <rire> ben voilà, bon, on a tous reconnu Frankenweenie. Non, l'étrange Noël, <rire> <Monsieur Jack. rire> Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Euh, c'est voilà, facile, bah
1: ça... facile à reconnaître quand tu l'as entendu 20 fois, 30 fois, 50 fois dans ton enfance <rire> C'est clair. clair Et puis
0: comme on disait, c'est le genre de film que l'on met autant pour Halloween que pour Noël Donc euh, ouais, on a pu, pu l'écouter plusieurs fois hein. Allez c'est parti, extrait numéro 3 Extrait 3, bah, Comment ne pas reconnaître, Jeff Je te laisse dire. C'était
1: Basma, hein, euh, bon. bien sûr. Ben
2: bon, vous ça. voyez, je vous ai soigné, je vous ai fait des trucs oh.
1: faciles. Ah, tu sais. A... Tout ça, c'est des films qu'on a vus, revus, re-revus. On écoutait les musiques, peut-être. Vous avez connu les cassettes audio Je l'avais, je l'avais en cassette audio. Qu'est-ce que j'ai pu casser les oreilles dessus
0: ouais. <rire> Ah non, mais c'est vrai que ça marque. Euh... Alors, ah, non, non, quelle, euh... quelle musique aussi Quel univers et il y a un aspect... Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser... Je ne sais pas si... En écoutant ça, ça me fait penser aussi à certaines fois la musique de Superman.
1: Exact. C'est exact, exactement ça. Hein, C'est exactement ça. Il faut savoir que le, le Batman de 1989 il a été monté euh, pour, euh, pour faire réponse au Superman de 1979. Dès que le film de Superman a tout cassé, il y a des fans de comics déjà, il y en avait déjà à Hollywood, et ils ont tout fait pour que Hollywood fasse un grand film de, du deuxième super-héros le plus connu de tous les temps, donc Batman. Et effectivement, oui, ces deux films-là se répondent. Pour nous, 1979 et 1989, c'est les antipodes, c'est il y, y a des millions d'années. Mais dès la sortie du premier Superman, le premier Batman a été, a, a été en travail, en fait, si tu veux.
0: D'accord, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça... Ça fait un peu le même à-coup ben, comme, comme à l'origine des comics, en fait, au final, avec euh, Superman sorti en 38 et Batman en 39. Et sur cette, euh, cette opposition, euh, toujours, que l'on retrouve entre ces deux héros, c'est euh, assez marrant. Et c'est là, en réécoutant, que je me disais, mais il ah, y, la... y a du Superman dans la musique. Tout à fait, tout à fait. C'est du... ah, de la musique classique, cool, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti, extrait numéro 4 Alors c'était l'extrait numéro 4, alors je te laisse répondre.
1: Alors, je vais vous raconter une histoire si je puis me permettre. Quand j'étais gosse, en fait, on avait été au cinéma avec les copains, il y avait l'affiche la, d'un film, on ne savait pas du tout ce que c'était, ça avait l'air marrant, euh, il y avait marqué fièrement euh, un film de Tim Burton, on ne savait pas non plus qui c'était ce type, ce Tim Burton, et on s'est assis dans la salle, la projection a commencé, cette musique est montée, et c'était la première fin de ma vie que j'avais envie de danser au cinéma, c'était « Beetlejuice ». <rire> de mais cette musique elle est, elle est magique on n'a aucune idée moi je, en tant que gosse on, il nous promettait des, des choses et on voyait des choses bizarres sur la fiche mais on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans ce film mais rien que cette musique avec ces, ce plan de caméra qui remonte le long d'une colline avec les petites voitures et c'était magique on savait qu'il allait se passer quelque chose de merveilleux tu vois pour moi les, les origines de Tim c'est dans ma tête c'est ça c'est cette musique c'est cette musique géniale de, de, de Danny Elfman quoi
0: moi, pour la petite anecdote dessus, parce que Beetlejuice, moi, j'avais connu par le dessin animé. Pareil. J'avais connu par le dessin animé, qui m'avait j'avais été surpris parce que c'est vrai que le film même, je le trouvais beaucoup plus flippant par rapport au dessin animé. Et, euh... et en fait, la musique qui a été réutilisée pour le générique, et euh, le générique qui était vachement bien fait en plus, un hein, dessin animé à l'époque... Et euh, c'est vrai que bah, cette musique, moi, je... quand j'entends cette musique, tu vois, c'est rigolo, parce que toi, tu vois la, la colline, tu vois ça, mais bah, moi, je vois le générique du dessin animé Beetlejuice. Et parce que c'est vraiment la même musique, Ah, c'est intéressant, ouais. Allez, Avec que chaussettes
2: malodorantes
0: De quoi Chaussettes malodorantes oh, Ouais, non, mais c'est clair. Ah non, je... qu'est-ce que j'adorais le dessin animé Après, le film est extraordinaire aussi, hein, mais oh là là, le dessin animé, que de souvenirs. Bon, c'est parti, extrait numéro 5. Ça extrait numéro 5, l'étrange Noël de Monsieur Jack euh, loup, non mais qu'est-ce que je dis Edouard Romain oui, oui. d'argent
1: j'allais dire Edouard Romain d'argent oui tout à fait voilà
0: alors j'allais ouais, dire Edouard Romain d'argent ou une pub de chocolat ou une pub de parfum
1: je sais plus Il y a mais oui ça mais une pub de, de
2: parfum, parfum à Noël
1: mais euh, tu sais, mais tu sais que cette musique est tellement grandiose qu'ils l'ont elle... même repris sur le, le festival de Cannes le festival alors, de
0: Cannes mais je, je crois que c'était une pub qui avait repris et je sais plus, C'était pas du parfum ou un chocolat, je sais plus, un truc euh, qui oui, avait repris un, cette oui. chanson Un truc de Noël, oui. Ouais, un truc de Noël, oui. ouais, c'est vrai que ça fait très, très, très Noël. Donc, euh, ouais, Ben, bah, Edouard Romain d'Argent. Exactement. Bon, ben, bah, merci beaucoup, oui. Marion. Que, que des grands classiques, bravo, merci. Bon bonne
1: réponse, bravo. Bah, <rire> voilà,
0: mais c'est très <rire> bien. C'est que... ouais. vrai, et c'est bien parce que, bon, voilà, hein, c'est du classique, mais ça fait du bien de se réécouter ça. Euh, ben bah écoutez, euh, à la base nous sommes censés faire du, du Back to the Future, mais vu que l'avenir est un peu incertain, euh, voilà, on va pas en faire. Nous allons finir par une petite roco-pop, et nous allons terminer l'émission. Euh, ben bah voilà les amis, alors est-ce que vous avez une petite recommandation pop culture, que ce soit euh, un film, une série, une musique, un, un mouvement, quelque chose
1: euh, je vais me lancer. Euh, oui. J'ai vu en librairie, ils ont ils ont ressorti le, le From Hell de de Alan Moore Alors là, on a c'est tout sauf joyeux. Un hein. From Hell, c'est c'est dix ans de travail de la part du plus grand scénariste de, de BD de tous les temps euh, sur l'histoire de Jack l'Éventreur. Donc euh, le, le, c'est très difficile à lire comme bouquin, mais c'est passionnant. C'est intégralement basé sur des faits réels. Donc Alan Moore a analysé tout ce qui se faisait, tout il a, il a tout lu et oui. euh, ça vient d'être réédité, version colorisée. Alors la, la version colorisée rajoute rien. Hein, mais euh, s'il y a des gens ici qui, qui s'intéressent un peu à l'histoire de, de Jack l'Éventreur, c'est la somme absolue. C'est la, la synthèse de tous les boulots et euh, c'est une analyse. Euh, c'est plus que l'histoire de Jack l'Éventreur. C'est une analyse de l'histoire de victorienne de l'époque qui, qui, qui est au laser. C'est hallucinant. C'est un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu et euh, c'est euh, probablement la meilleure, euh, la meilleure bande dessinée d'Alan Moore de tous les temps. Donc euh, c'est toujours une occasion, par contre c'est pas marrant, c'est tout sauf marrant. <rire> Mais euh, si vous voulez vous plonger là-dedans foncez. Quoi. et oublier le film qui a été fait il y a quelques années avec, euh, avec Johnny Depp, justement, euh, qui était complètement... Ils ont, ils ont gardé le nom et ils ont fait quelque chose de complètement différent, c'était à chier. D'accord. Euh, moi je vous, en, je, je vous conseille, au minimum feuilletez-le, regardez-le, c'est euh, From Hell, c'est hallucinant. Ouais.
0: Bon ben, voilà. merci beaucoup, mais ouais, je l'ai vu en passant dans un magasin BD que l'on apprécie tous. Euh, je l'ai vu, en effet, je me suis dit, ah tiens, il refondrait édition et j'aimerais bien... bien c'est un monument,
1: c'est un monument, il a, il a tout gagné, je sais comment ça s'appelle, le, le, le festival de la bande dessinée d'Angoulême, il a gagné tout ce qui était possible. Okay. C'est un monument de la bande dessinée. Par contre, je vous dis, c'est difficile. Les, les dessins de Eddie Campbell ne sont pas faciles à l'œil, et euh, le, les termes utilisés, c'est du... Enfin, c'est du vieil anglais. Euh, C'est très très sophistiqué. C'est magnifique. C'est un magnifique, c un monument littéralement. Tout, tout le monde devrait le posséder. Hein. Bah, tous les gens, tous les gens intelligents disons.
0: Ok. Bon, bah, très donc, bien. Très Merci bien,
1: un... Mario, une petite copop. Bah, on était sur les séries tout
2: à l'heure. Donc, euh, puisque j'ai fini Mandalorian, je, je vais euh, le conseiller euh, fortement pour ceux qui euh, aiment Star Wars ou qui euh, veulent se réconcilier avec Star Wars, parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Euh, après, euh, ben, je vous conseillerais aussi d'écouter un petit peu euh, de la musique de Star Wars, parce que toutes les, euh, les, les bandes sont de, de tous les films sont juste euh, sublimes. Donc, ça peut vous permettre de passer euh, de bons moments.
0: D'accord. Ben, très bien. Merci beaucoup pour la Rocopop.
2: Et ben moi alors
0: Marocopop ça va être une BD alors BD un peu euh, ouais BD euh, un peu histoire pour enfants est-ce que vous avez vu la la BD Batman les contes de Gotham
2: non mmh ça ne dit, rien. Ça dit rien
0: vous connaissez Dustin
1: Nguyen ah oh, il est génial Génial ce type. Oui, il, fait des... il dessine Batman avec une grosse tête et les petits personnages autour de lui qui sont super et mignons. Il avait fait celui-là, du coup. Et Gotham avait... City Baby, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et il avait fait, donc
0: c'était dans, la... dans les éditions. Alors il y a Urban Comics qui fait, en fait ils ont fait Urban Kids, euh, donc pour les destinations des enfants. Et il en a sorti euh, une nouvelle. Euh, c'est euh, Les Contes de Gotham. Et ça a été un gros coup de cœur, et je l'ai offert mais à mon frère, à plein d'amis, mais ça a été, j'en ai acheté, je crois, euh, euh, 3-4, que j'ai offert, et après je l'ai racheté pour moi. Euh, C'était, euh, en fait, c'est euh, des contes qui sont revisités, euh, Pinocchio, Alice au pays des merveilles, la princesse au petit pois, la reine des neiges, et en fait, c'est revisité façon euh, Batman et Gotham City. Et donc, il y a, une, euh, il y a un aspect euh, très léger. Pour moi, ça peut être adapté pour des enfants, pour des histoires à raconter pour les enfants. Mais avec un regard et une profondeur que les adultes peuvent apprécier et une beauté, que les, une poésie que les adultes peuvent apprécier. Et avec les dessins de Dustin Nguyen qui sont. Euh, bah, cet aspect d'aquarelle, euh, c'est d'une beauté. Et
1: juste un très curieux. très grand dessinateur Destiny Nguyen, vraiment Il se consacre à ça depuis quelques temps Donc ces petits personnages là, Sa ça, ça mini Gotham Mais quand il faisait des épisodes de la série Batman euh, Officielle C'était incroyablement beau Il a fait des personnages absolument superbes Très ah, grand artiste C'est magnifique et par curiosité regardez, euh, Tapez
0: sur internet Batman les contes de Gotham Et regardez les images Mais c'est rien que pour la beauté Des dessins ça vaut le coup de l'avoir c'est
1: vendu pour moi. Et euh, Merci, c
0: Merci c Avec plaisir, parce que c'est quelque chose. C'est vrai que nous, on est très conditionnés dans le Batman. Euh, dans le Batman qu'on aime, qu'on apprécie, mais qu'on ne peut pas faire lire à tout le monde. Euh, là, c'est vrai oui, que je, trou, je trouve que c'est parfait pour euh, faire découvrir à des jeunes. pour euh, Bon, les jeunes, de toute façon, maintenant on le liront quand même. Mais même plus pour les enfants. Bon, après, ils conseillent 9, mais je trouve euh, intéressant pour initier à la fois des contes comparé avec les anciens contes. Et euh, toute cette idée, et même rien que pour avoir les dessins d'Anne ça vaut vraiment le coup. Voilà les amis. Cool. <rire> bon, ben, écoutez, je, ben, ce fut un grand plaisir, encore une fois, de faire cette émission avec nous. C'est fini pour la 27e émission de Popcorn, donc l'émission la... de janvier 2021. Euh, on se dit rendez-vous le mois prochain pour une autre émission basée sur un autre réalisateur. Ça marche et... Et voilà, bah merci beaucoup, Jeff.
1: Merci à tout le merci monde. Hein. Euh, merci, merci
0: beaucoup, bien. Marion.
2: Bonjour bonne content. soirée à tout le monde.
0: Voilà, ça, ça, et bonne soirée. Alors, vous oui. pouvez oui. nous retrouver. Ah, oula, attendez, vous êtes pressés de partir, les amis. Vous pouvez d'abord <rire> nous retrouver. N'oubliez pas, nous retrouver sur radiocampuspo.fr tous les derniers vendredis du mois. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Galaxy Pop. Euh, voilà, en tapant même Popcorn sur Google, vous pouvez nous retrouver facilement. Euh, voilà bah écoutez je vous dis à très okay. bientôt et à au mois prochain ciao! Bye.
4: Bye. Bye. Bye.